0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是：双减后新学期，父母做好这四点比补课强一百倍。双减教育新政出台后，社会上好评如潮，不少家庭在拍手称赞的同时，内心又隐隐的担忧。作业负担、校外培训负担减下来后，质量会不会水落船低？至于如何减负不减质，学校层面今后当然会有诸如提供延时服务、提高课堂效率、精准布置作业等举措推出。但对于尝到过强跑甜头的父母，会因为政府开出了双减药方就药到病除吗？我觉得已经患上教育焦虑症的父母，最容不得孩子闲下来。学校作业少了，他们就会想办法自己给孩子加餐；校外学科类培训少了，他们会想办法托关系找在职退职的教师，或者他们自认为有点辅导能力的人士进行点对点辅导。无论是自顾自给孩子作业上加餐，还是点对点找人辅导。都离不开重复训练、重复刷题的低效率学习。在传统的考试模式下，也许如此重复性学习会有成效，但新高考重思维、重能力、重情境、重价值观的导向，会让刷题式学习逐渐丧失红利。如果没有父母们家庭教育行为的矫正，双减推出后很难实现让孩子高质量成长的预期效果。双减后，新父母们该在哪些方面出力呢？一增，增加伙伴关系的亲密度。日本学者佐藤学认为，学习就是对话，高质量的对话需要高亲密度的伙伴关系。孩子的学习伙伴来自于两个方面，一是成人，包括父母、老师、长辈。二是身边的同学玩伴，父母是孩子学习中十分重要的伙伴。也许有家长说，现在孩子学习的东西自己已经没有办法辅导了，如何陪伴对话呢？我觉得父母角色和孩子学习的对话，并不在于某道题如何解答，某个知识点如何掌握，而在于给孩子良好学习氛围的营造，学习状态的示范。我至今都忘不了我上初中时大字不识一个的母亲晚上陪伴我学习的场景。我坐在小油灯下写作业，母亲先是在老远老远的地方专心致志的切猪草，然后坐在我的桌子边借着光纳鞋底他基本没说什么话，但他做事的态度影响着我，让我不好意思懈怠。高质量的陪伴需要父母们做到三个别。一是别无休止的唠叨，孩子的叛逆是对父母的唠叨、数落行为的反感。别以为苦口婆心就是对孩子的好，很多孩子跳楼、弑亲事件都是因为父母苛求式的唠叨引发的。二是别让陪伴的时间缩水，陪伴孩子的投资是有价值的投资，亲子关系是要用时间来维持的。如果一个家庭父母没有时间陪伴孩子，不要指望孩子有多优秀。双减后，迫切需要那些喜欢流连于无效的交际场上的父母们回归家庭。三是别给孩子反向的示范。如果父母回到家中总是手机不留手、追剧不停歇，甚至打牌成了瘾，这样的示范毒化作用非常明显。也许有家长认为。个人有个人的责任，孩子的任务就是学习，家长的任务就是休闲。只懂得回家休闲享受的父母，陪不出勤奋刻苦的孩子。父母好的示范，应该陪着孩子一起成长，和大人一起读，和孩子一起做做家庭小游戏、小运动，和孩子一起聊聊生活中的趣事。当然，父母们还应该帮助鼓励孩子找到同龄的玩伴、学友，避免独学而无友则孤陋寡闻的状态。二增，增加亲子阅读的饱和度。苏霍姆林斯基提出，无限相信阅读的力量。书读得多的孩子，眼中自然有光，生命的气息也会与众不同。最近几年，社会上流行这样的说法：得阅读，得语文；得语文，得高考；得高考，得人生。阅读无论是对心灵的滋养，还是应对现实考试，都具有无可替代的作用。双减可能会少了书面的家庭作业，但绝不会少掉了大量的整书本阅读。新修订的义务教育课程标准明确提出。九年课外阅读总量应在四百万字以上，四百万字大约是四五十本书的样子，这只是一个保守的底线要求。我觉得义务教育阶段学生的阅读量应该基本维持在200本左右。参加过今年高考阅卷的高层人士透露，从卷面作文和现代文阅读题解答，完全可以判断一个考生的阅读量。阅读量大的学生，大抵语言是灵动的，思维是多元而深刻的，得高分也是自然而然的。做题多而阅读少的考生，作文等级基本是会被打入三类、四类文。双减后，学生多出来的课余时间，父母们应该懂得用经典作品阅读来填补。做题训练只能局限性解决眼前的问题，阶梯性有营养的阅读可以积淀应对未来甚至终身的素养。世界经合组织有一项研究报告认为，阅读素养是所有学生当下教育及今后工作生活中能够成功所需的一项核心技能。孩子，特别是中低年级的孩子，在阅读的过程中离不开父母们的如影随形。中高年级以上的孩子，尽量不需要父母与其同步阅读。但如果父母们把孩子需要阅读的作品提前读过，并在轻松氛围里将自己阅读的感受和孩子一起聊聊，可以想象这样的阅读能释放多大的能量。阅读是父母帮助孩子成长、自己不断成长最廉价、最便捷、最有效的路径。父母不热爱阅读，孩子也很难爱上阅读。因此，要想孩子成人成才，父母要挤出时间陪孩子读书，腾出柜子给孩子装书，养成习惯陪孩子坚持。无数事实表明，童书曾经改变过许多错过了阅读关键期的成年人。借助童书，父母的童年被唤醒，并与孩子的童年发生共鸣。家庭教育的密码被打开了。三增，增加日常生活的体验度。有时我们需要思考一个根本性的问题：人接受教育到底是为了什么？最浅显的回答：上好学校，找好工作，获得好收入。细细想想，个体接受教育的目的，终究是为了当下和未来更好的生活。因此，新教育提倡要过一种幸福完整的教育生活。在我们身边，并不缺少这样的例子：孩子十几年寒窗苦读，家长牺牲一切相伴左右，终于把孩子送进了理想的大学，然后也找到了一份满意的工作。但到了谈婚论嫁的阶段后，这才发现孩子的生活能力太弱，甚至连谈恋爱都是低能的、无趣的。如果我们培养孩子无法享受丰富多彩的生活带来的乐趣，教育能算的是成功吗？让孩子学会生活，主体责任不在学校，而是家庭。倘若家庭将重心放在关心学会学习上，学校更多的去操学会生活的心，显然是本末倒置。当下孩子成长中的不少问题，与家校责任边界模糊。混淆、颠倒有关，有质量的家庭教育需要在育人目标上回归生活本位，让孩子回到生活，不仅是适应未来生活的需要，同时也是应对中高考的需要。浙江省宁波今年的中考作文题是这样的：学校文学社要出一期“话说家乡”专刊，设置了四个栏目：一、家乡风味。如宁波汤圆、红高咸蟹；二、家乡风光如四明山、东钱湖；三、家乡风俗如闹元宵、过端午；四、家乡风尚如全民健身、垃圾分类。请自拟题目，任选一个角度写一篇文章投稿。这道作文题主要就是在考察学生对社会生活的体验程度。只有亲自尝过、看过、玩过的学生，才能写得出生动的画面和深切的感受。双减实施后，父母们应该帮助孩子更真切地迈入家庭生活、社会生活之门，充分融入其中，感受日常生活浓烈的烟火气息。其实，陶行知先生早就说过：“生活教育与生俱来，与生同去。出世便是破蒙，进棺材才算毕业。体验生活就是在接受活生生的教育。四增，增加艺术修养的感受度。有人说，艺术是心灵的避难所。柏拉图甚至有这样一个观点：艺术应成为教育的基础。不重视德育，损害的是一代人的道德水准。不重视治愈，损害的是一代人的认知水平；不重视体育，损害的是一代人的身体健康；而不重视艺术教育，损害的则是一代人的心灵世界，损害的是一个民族的精神、想象力和创造力。山东省曾经做过一项调查，得出这样的结论。每周参加音乐活动三次的学生，在数学、阅读、历史、地理测试中的成绩，要比那些不参加活动的学生平均成绩高出 40% 这些年，不少父母也认识到了艺术成人之美的效用，也在孩子上幼儿园和小学期间参加一些艺术类的培训。然而，到了小学高年级，特别是进入初中后，就开始与艺术类的培训、体验活动渐行渐远。新教育认为，对家庭而言，艺术教育是日常生活的诗意化，是道德教育的愉悦化。无论是冲着提高学业成绩，还是涵养孩子的灵气，双减后，父母都应该抽点时间，找点空闲，陪着孩子听会儿音乐，看看电影，逛逛画展。好在这次减轻学生课外培训负担，主要针对的是野蛮式生长的学科培训，艺术类培训并没有受到什么影响。朱光潜先生在《音乐与教育艺》一书中这样写道：“音乐不仅是最原始、最普遍的艺术，而且是最完美的艺术，可以普及深入一般民众，从根本上陶冶人的性格。如果要教育的力量普及而又深入，除音乐还有什么其他途径呢？”最后，我想说，双减之后，成绩将不再是判断孩子是否优秀的唯一标准。等待他们的是另一条全新跑道。所谓德智体美劳全面发展，背后是孩子接受的教育，除了课本上的知识，更多来自于家庭、社会。学霸之后，期待看到更多卓越的孩子涌现出来。他们不仅好学乐思，还拥有阳光的心态、强大的审美力。父母做到四增，才能帮孩子看清未来，更好成长。点亮再看，从这一刻起，家长要努力和孩子一起奔赴这美好的未来了。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看。也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间，我们不见不散。